Du är på Ilis av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsarbetare, artister och etterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej till dig, kära lytter. Du hör på I lys av döden podcast och mitt namn är Janet Andrea Söderström. Idag är er en stor dag för både mig och denna podcasten för här sitter jag sammen med ingen ringre än Morten Krogvall. Hej Morten, välkommen. Hej hej, tusen tack. Tack som kom hit. Hur har du det? Jo, jag har det bra så länge man kan uh, gå på beina och jobba och betala regningar och köpa en flaska rövin och sånt så er allt bra. <laughs> och det kan du. Ja då. Ja. Vi, vi har det väldigt bra här i Norge. Ja, det har vi. Fantastiskt. Ja. For bara introducera dig för lytterne, som jag går regne med att har hört namnet ditt för så så må jag uansett si, du är er då en av Norges mest anerkända fotografer mm. och i löp av en fartstid på över 50 år som fotograf så är er du hedrad med en drøss av priser. Du blev 2005 utnämnd till ridder av Sankt Olavs orden för din insats och engagemang för fotografi. Eh, og så är er du för för många kanske allmest känd för de tidlösa svartvitt porträtten som du har tagit och gärna då av kända konstnärer, politiker, berömda människor. Men som fotokunstner har du också ett stort engagemang för melankolien, det vackra i det mörka, det slitte, som jag upplever det, det levde liv, döden. Och därför är er du också inviterad i denna podcasten. Och nu i det sista så har du jobbat med ett projekt som handlar om att förmedla livets korthet, hvis jag har förstått riktigt, genom bilder. Jo, det er riktigt. Man kan kalla det vår, at vi er i neste virkeligheten. Jeg har også litt glede av å trekke frem eh, de som har varit døde länge. Eh, som du finner bilder och og se om jeg kan bearbeide de bildene. Jeg leste seg at man regner med at det er 105-106 milliarder mennesker som har levd før oss. Så er det kanskje 200 som husker seg eller noe sånt. Mm. Men av alle de tankene, så vi tror jo liksom at alt det vi gjør i dag er så enestående. Men de største tankene har jeg jo tenkt. Mm. Så jeg har også jeg har fotografert en kvinne som døde i 1701. Jeg er en helt fantastisk vakker kvinne fra Italien, som da er bevart. Vi er, altså de har klart å preparere henne nydelig, selv som hun ligger akkurat etter en elskov. Ja. Fotografert eh, Roselia Lombardo, som døde i 1920. Ja. Eh, en jødisk ung gutt som blev eh, avlivet i Avsvirt. Og jeg stilte ut I, I Bangladesh, i Dhaka, som er 20 millioner mennesker. Og da var det bildet boardsbildet. Mm. Som, og det var over 40 000 boards gjennom den, den byen. Och där ragade den jødegutten som döde 1943 i ett land som blev ett land i 1971. Mm. Och då ser man det tidlösa mm. Så han döde länge för Bangladesh blev upprättad som stat. Ja. Och av de bilderna du nämner nu så har jag sett det bilde av hun italienske ja. piken som då hun var väl bara 2 3 år. Är mm. er det så att detta är er kropper som är er, för när du säger jag har fotograferat en kvinna som döde för så så länge ja. sedan så vill jag tro lyssnarna tänker ja. okej okay, hurdan då? Mm. Men det är er balsamerade kropper som ligger i en slags speciell kiste. Den kvinnan från 1701 har de vuxit in. Ja. Och det är er en vuxslag ja. helt naturligt och så ligger hon i de klärna. Mm. Du kan ikke se at det, er, at det ser helt livvakt ut, men hun fra 1920, Rosalina, hun lille, der mener de at hun er bevart. Og den munken som jeg, hun ligger i en krypt I, på Cecilia, 
Og hun blir kalt rosebarnet fordi at kisten har en rose på. Mm. Og der sier denne munken til mig, at det skrev ned i 1920 da hun døde, at faren gav henne en sprøyte, mm. og faren var lege. Og faren døde et par år efter for det var pest. Så de mener at hun har fått et eller middel som gjør at hun er bevart, for de kan ikke finne noe vokslagel og sånt på henne, det er helt... Så hun, hun ligger da i en krypt med 7000 andre døde, ja. men de er jo tørket og balsamert på en eller måte. De døde på 1700-tallet, og det var litt rike folk, fordi vi ville ikke bli kastet massegraver. Ja. Og der er det liksom stivnet i sånne dødsskrik, og alle klærne er helt intakt, og det er helt fascinerende. Veldig. Og da ser vi liksom hvor... Altså, vi er bare en liten del av det hele. Det er jo mitt poeng i det her, og derfor må vi ta vare på de stunder vi har, og ikke drive og klage på alt mulig. For vi er her kort. Vi er her veldig kort. Det er litt vanskelig å si til en ungdom, men Ingmar Bergmars film Fanny Alexander, der etter juleselskapet så sitter de to eldre, fru Ektal og hennes venn da, og er 80 år, og så samtaler de om de skal opp til julotan. Og så sier da fru Ektal at kommer de ihåg da vi var 20 år, og nu er vi 80, og var tok alt vegen, og ble alt av. Mm. Så det er noe der, ikke sant? Det er veldig noe der, og, og det er jo en av, altså et, i lys av døden, dette med at, selv om jeg er relativt ung, når jeg er sånn gåsetegndegn, <laughs> så har jeg faktisk eh, alltid hørt eldre si det, og prøvde å ta det inn over meg. At livet er kort. Og det er jo først nå i det siste, typisk nå er jeg 40, hvor jeg har kjent på den der, hva skjedde med de ti siste årene? Hvordan er det for dig egentlig? Du er jo eldre, enda eldre ja, enn meg. Ja, absolutt. Eh, jo, altså du er inne på hva skjedde de siste årene. Det er en forfatter som blir spurt om å skrive en selvbiografi, og da sa han, kan noen for helvete fortelle meg hvor jeg var fra 1970 til 75? Ikke Men jeg skriver dagbok, ja. og det er gjort siden 1996. Så jeg vet hva jeg spiste til middag for tre uker siden, altså på en måte, men jeg skriver ikke sånn kjære i dagbok, men jeg skriver ned noen tanker. Så jeg har liksom fått litt orden på de årene fra 1996, og så jeg vet hva jeg holder på med, for man glemmer nesten alt. Og det gjør at man, når man, jeg skriver, og da skriver jeg med fyllepenn, da skriver jeg ikke på, det, på data, men i sånne skinnbøker hver kveld. Mm. Og da får jeg på en måte en, noe, en dobbelt dose ut av den dagen hva jeg har gjort, og så kan jeg arrestere mig litt selv, hvis jeg stort sett kaster bort tiden. Men jeg har et spørsmål til dig. Hvorfor er du opptatt av podcast om døden? Det interesserer mig veldig. Ja. ja, nå har vi litt tilmålt tid her da, jeg kunne ha gått på... Um, nej, altså det er, det er jo litt sånn mangfoldige grunner til det, men jeg har nok alltid syns at det er totalt uproblematisk å snakke med folk om litt dypere temaer og alvorlige ting. Det har jeg bare haft med mig fra jeg var yngre. Jeg har aldri vært glad i small talk. Ikke heller. Nei, ikke sant? Det var ikke det at jeg var så klar over det i 20-årene, men jeg har skjønt det etter hvert som voksen da, at jeg liker å gå in i materie sammen med hvem jeg møter, og kanskje litt tilfeldig så har jeg også ofte blitt skjenket folks skjebner og historier, og du vet, så har den ballen rullet godt. Så har det sig også sånn at jeg tilfeldigvis har opplevd eh, at en del, både jevngamle, men også familiemedlemmer har dødd. Eh, og så skedde det da for noen år siden at en slektning tog selvmord, og i den bisettelsen, genom det å møte en familiemedlemmer jeg ikke hadde sett siden forrige begravelse, genom det å tenke på våre felles besteforeldre som også hade dødd, og ganske mye forskjellige 
følelser jeg hadde rundt dette med hva slags familie har vi blitt, hva er det egentlig livet betyr. Her sitter jeg i en bisettelse og hører om min egen fetter, som jeg egentlig nesten ikke kjente de siste årene, og alle forteller så vakre ting om han, og så videre. I den bisettelsen så fikk jeg en veldig sterk aha-opplevelse om at døden, den påvirker livet vårt da, på så mange måter. Det er så mange mennesker som har gått ut av tiden, som jeg har kjent, som selvfølgelig har satt spor i meg, ikke sant? Fordi minnet lever jo videre. Så det var på en måte den konkrete grunnen til at jeg tenkte, for da hadde jeg lenge da, bare så det jeg sagt, jeg hadde lenge gått og drodlet litt med noen ideer om podcasting. Jeg ville tilbake i radiojournalistikk, for jeg drev med det i 20-årene, og så visste jeg ikke helt hvor jeg ville. Men det var den dagen at jeg fikk sånn, det er døden det skal handle om. Det skal handle om døden, om hva tap gjør med oss, hva sorg gjør med oss, hvordan den påvirker oss. Og så utvider jo prosjektet seg litt, som du jo har forstått, fordi det handler ikke bare om å møte folk som har mistet noen som skal fortelle om det. Det handler om også å snakke med fagfolk og kunstnere og helsepersonell som jobber tett på døden da. Og i hele den prosessen med å utvikle podcasten da, så skjønte jeg jo at det her er jo temaer jeg alltid har vært interessert i. Det er sånne type artikler og bøker jeg alltid har blitt tiltrukket av, da. Så det er svaret. Vi har jo også akkurat i hele mitt liv vært tiltrukket av den melankolien som handler om at vi som rase har vissheten om at vi ikke er udødelige. Det er en som sa at melankoli er simpelthen gleden ved å kunne være litt bedrøvet, er det godt sagt. Men til lytterne da, så kan man si at, som tenker, åh, så trist og melankoli og sånn. Så jeg kan mye om kunsthistorie. Jeg underviser i kunsthistorie, men jeg vil jo trekke frem, hvis jeg skulle trekke frem den største melankolikeren, så er det faktisk det Charlie Chaplin. Ja, gøy. Som er den morsomste mannen kanskje i verden, for det ligger i så svart univers. Eller en tristhet, men ikke den tristheten over fattigdommen over det mislykkede, over livets korthet, og når du ser blinde blomsteselgersken i det vinterlys, det er på en måte veldig trist, og derfor lever vi, og det er Dostoevsky som sa at mennesket har gitt latteren for å holde ut. Det at vi har dette bakteppe, som vi er veldig klar over, ikke sant? Og det er jo på en måte ikke det å holde ut, at ok, selvfølgelig har jeg mistet med mine foreldre, jeg har mistet venner og også vissheten om at jeg skal skilles fra barna og det er ikke så lenge til det er jo på en måte ikke det å holde ut men man må holde ut det og så er det en liten trøst, jeg leser jeg er jo ikke noen kristen person, men jeg er en religiøs person, det er noe helt annet men det ligger veldig mye stoff, særlig meg som kunstner da, i Bibelen og det er en strofe i Bibelen som jeg synes er litt underkommunisert og det er da Kristus er på vei mot Golgata med korset, så er det en som sitter og ler han, en gammel skomaker, en tannløs skomaker, og da sier Jesus at ikke le av meg, for da dømmer jeg deg til evig liv. Det ville jo vært forferdelig. Det ville vært det siste mennesket i verden som skulle ekte holde ut. Hvis vi hadde hatt evig liv, eller bare tre ganger så langt liv, som jo kanskje faktisk vil være mulig om hundre år, for de mest ressurssterke av oss, det er jo noen som prøver å jobbe med å løse den gåten der i hvert fall. Men hvis vi hadde hatt det, så hadde vi jo selvsagt ikke satt pris på alt det vi bør sette pris på. Nå er det jo ikke sånn at alle klarer å sette pris på det de har i dette vanlige korte livet heller. Men du skjønner hva jeg mener. Det er noe med å vite at det er en ramme rundt det livet vi lever, og derfor kan vi også gi det mer mening da. Eller bør vi gripe dagen da, for å bruke et flåset uttrykk. Vi er en del av en syklus, og i dag, faktisk i NRK Radio i dag, 
så snakket de om at de har fått bilder fra Jupiter som er 10 milliarder år gamle. Altså det lys som har kommet nu er 10 milliarder år gammelt. Så langt har det, det lyset tatt for å komme hit. Det er jo helt vanvittig. Og jeg har som en liten trøst, men det kommer at jeg synes det er veldig vakre da, så har jeg en liten samling med fantastiske fossiler. Og der er det en eh, nydelig fossil med masse eh, skaldyr, og det er 360 millioner år gammel som jeg da tar på. Den, jeg kan ikke forstå det. Og sånne fiskefossiler fra Arizona som nå er eh, ørken som var da var hav, som er 260 millioner år og sånt. Det er helt vanvittig, og vi som synes var voldsomt med millennium år 2000, ikke sant? Så det, vi er en del av en, en helhet her. Ja. Det er det. Har du alltid vært sånn at du, eller fordi ut fra det du nettopp sa, så tolker jeg at, og med det, når du sitter og kjenner på et sånt fossil, eller tar inn over deg, ikke sant, disse realitetene, så kjenner du dig jo bitte liten. Egentlig helt ubetydelig i det lange linjene. Og det er jo en, en sånn... Ja, en litt sånn deilig tanke jeg selv underholder mig med iblant. Når jeg driver og dramatiserer over små ting i livet, så bare prøver jeg å tenke sånn, se det fra stjernens perspektiv, og så forandrer det problemet sig ganske raskt. Men har du alltid vært sånn? Jeg har nok vært sånn siden jeg lå over to år på sykehus, fra jeg var syv til ni. For da får du tenke over, ikke intellektuelt, for det var jeg overhodet ikke, for å si det mildt, Men du, du får en sån ettertanke av at du ikke, dette er noe selvfølge, og selv om jeg hadde verdens beste familie, og, og sånn, selv om de da bodde langt fra sykehuset, ja. så forstod jeg på min lille måte at man er ganske ensom. Man, man er dog ensom. Ja. Uansett om man har barn og familie, man står alene ja. I, I det. Altså. Og så så jeg, og jeg kunne ikke lese, for det var ikke skole der, og så så jeg da, bilder och fotografier, andra kunstbilder och sånt. Och jag så att det lå en sån väldigt vacker dysterhet mm. i det. Så du kan se si att hvis det hade kommit eh, Jon Fredriksen hade sagt till mig, du jag behöver ett väldigt vackert bild på kontoret som jag ska köpa det för en hög pris. Du kan välja om du vill ta det i solsynsdag på i Otunheimen i september eller en regnvärsdag 23. december i havna i Gdansk, så er det havna i Gdansk, desidert mye vakre opp til et bilde. Mm. For det, den har en melankoli, og vår kjære Håkon Bleken, som er 93 år, og akkurat nu har gjort uh, nästan 40 nye bilder med Dantes nedstigning til helvete, 93 år gammel, han sier at et maleri uten sorg er salongmaleri. Mm. Mm. Så det, det, det er liksom den lille melankolin eller sorgen som skaper den skjønnheten mm. og du ser jo det at hvis man skulle trekke frem du er jo ung, så du vil vel sikkert kunne bekrefte at altså John Lennons mest kjente sang er vel Imagine mm. og den kan jo spilles begravelse Paul McCartney og disse der disse balladene, Bob Dylan med Blowing in the Wind det har jo disse store tekstene med uh, uh, en sorg det er de som er står igjen til slut og så er jo Vi er en veldig sentimental nation. Jeg skal gi deg et lite tips en gang. Nå vet ikke jeg når det går, men jeg tror fortsatt at ønskekonserten varer. Er fortsatt, og den var jo stor på 50-60-70-tallet. Å få en hilsen i ønskekonserten var liksom nesten som å vinne i lotto. Altså. Det er utrolig sentimentalt. Og det er sånn hjem til jul med det, det og sånn, kjære Anna, jeg kommer hjem. Og det er veldig... Det treffer folk selv om de er, egentlig ikke er klar over det, så treffer de... Litt sentimental melankolin treffer enormt, altså. 
Så folk vil jo føle noe, og ja. der er jo kunsten, tenker jeg, det er jo hovedjobben mm, egentlig til kunsten. Mm, så er det jo ikke alltid at det kanskje folk er klar over det, men jeg tror også at hvis du hadde blåst opp de to bildene du ga oss et bilde av i sted, mm. på to forskjellige vegger da, i et galleri, så tror jeg jo at det melankolske bildet hadde vekt mest i den gemene hovedet. Helt klart. Jeg tror det. Absolutt. Mm-hmm. Og så ser jeg at det finns jo ikke noe bedre enn å gråte på film. Altså, altså hvis du, det er så rørende at du begynner å gråte, det er fantastisk. Ja, ja. ja ikke sant? Ja, jeg vet det. Det er virkemidler som er virkelig satt i spill for at du skal gjøre det. Jeg elsker det. Og der er italienerne mest, vet du, for når du begynner å gråte, så kjører jeg et gir til. Ja. For vi gikk hadde turt, fordi det nærmer seg litt mot sentimentalitet, men de gjør det på et sånt høyt nivå. Ja. Og dermed siden med parodi, så disse, ikke sant? Så det er så tørdig å bruke marokkåne, dra opp litt ekstra, så, så er du der også. Ja, og i latinske kulturer har du ja. jo telenovellas, som er da dem såpeopprar, og det er virkelighetskue, hvis du sitter og ser på det. Det er så mye tårer og grining, og du får sånn, ja, nå kanskje vi får et mer humoristisk syn på det, fordi ja. vi har den norske ryggraden, men mm. det er noe med det at det kulturer hvor kanskje de har et vire spenn av følelser, eh, altså sånn synlig sett da så kanske de spiller ända mer på det också i kulturen. Det har jag inte tänkt. Det är väldigt intressant och i mitt fag vet du så var ju alltså de som levde av att göra vanliga porträtter. Ja. Jag gör ju det men jag gör det också men då var det liksom bryllor på konfirmation och sånt men det störste intresset helt upp till på 50-talet det var ju begravelser hvor alla blev alltså öppen kiste och så stod hela gravfullet runt. Det tjänade de pengar på och då avbildet i den døde med hele familien rundt. Og i dag så er det bare et lokk og fremmed, ikke sant? Du ser jo ikke noen ting. Og, det, og, det, og da var, det var jo også i min barndom. Altså. Så at var, det var vanlig? Ja, det var vanlig. Helt utenkelig i dag, vet du. Mens i USA er jo det veldig utbredt, tror jeg. Men du sier at det var vanlig mm. den gangen. Mm-hmm. Det er interessant. Mm. Og jeg husker i 1962 så var jeg på ferie i Telemark, og da døde en dame på en nabogård, og hun lå på likskue. Ja. på loven så kom hele bygda og sa farvel. Ja. Det var 1962, ikke lenger siden. Altså. Nej, det, det er sant det. Og det var jo veldig vanlig før, mm. og i dag så dør jo de fleste på sykehjem mm. eller sykehus, og da tilbyr man jo det at slektinger kan komme til syning, som det heter. Men det er jo noe annet når det skjer liksom, hjemme ja. på gården. Og, mm. Det er det. Så jeg tror veldig mange, jeg vet ikke du, hvor mange på Kalle Han nå som er 20 år har sett et dødt menneske. Det er ikke så mange, vet du. Ja, det tror jeg så, så det er en veldig avstand. Mhm. Og da tilbake til det med at du blev interessert i det å tilnærme deg døden genom din kunst. Da. For eksempel det at du tog bilder av disse tre du nevnte i sted. Hva var grunnen til at du bare fikk lyst til det? Hvordan er det det du fikk? Fordi at jeg så den utrolige skjønnheten. Ja. Og dette rosebarnet som har vært to år, når jeg har stilt ut rundt i verden, har det et stort format, for øvrig har jeg solgt mye av det det er jo altså alltid barnas favoritt. Mm. Og så kommer de til vakten og sier så fantastisk bilde, og så sier vakten, du vet jo, lille venn, at dette er et dødt menneske. Se vel det da, sier de. Men det ser så ufarlig ut, hun ligger ja. der og sover, ja. med en liten sløyfe og helt fredfull. Så veldig mange som ser det som det bildet som er veldig trøst. Ja. Ikke sant? For det ser jo ikke, det er jo ikke nede i noe helvete eller inferno akkurat, det ser det ut som, selv om det er det skal. Nei, absolutt, det er et veldig vakkert bilde. Ja. Mm. Men stemmer det, jeg har fått et inntrykk gjennom intervjuer av deg, at du også har tatt bilder av mange kreftsyke, mm. folk på dødsleie, og døende har du noen ganger sagt eller uttalt, og da lurer jeg på i hvilke forbindelser har det vært, og ja, hvordan har du kommet inn i de det har vært, Det har vært innkreftforening, ja 
sykehus, jeg var det første som fotograferte AIDS-offre i Norge på 80-tallet, og da var det jo ingen som turte å si at det var AIDS overfor familien som sa det var kreft. Så jeg fotograferte en, det første som, han stilte opp, han veide vel 25 kilo, tenker jeg, som stilte opp for å fortelle hva AIDS var. Og jeg har aldri opplevd en sånn lukt i et rom noen gang, han var helt totalt opprådnet. Så jeg har gjort det, jeg har jobbet veldig mye med brystkreft, jeg har jobbet med hjertebarn, som har operert masse ganger med hjerte. Jeg har akkurat for to år siden holdt foredrag for hele samlede begravelsesbransjen. Jeg har aldri hatt et sånt publikum med så mye humør, for øvrig. Ja, det er så kult. Alle var fyllesyke og kjempestemning. Da har du kontrasten, vet du, de trenger det. Ja, det er ikke sant. Veldig søte folk, altså. Så det har vært mye gjennom forespørsel fra kreftforening, fra Radomhospital og sånne. Jeg er ganske god til det. Så jeg tror det er det at jeg liker den tilnærmingen, og så har jeg gjort veldig mye om kvinner i andre land, altså ikke-vestlige land, som holder motoren i gang. Og der har det vært mye forferdelig. Og du vet, når du kommer fra de landene, så går ikke an å begynne å pipe over strømpris for meg, altså. Selv om jeg har full respekt for de som ikke klarer å betale regningen. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men det blir liksom likevel litt på ytan i forhold til hva jeg opplevde jobbet med spedalske og... Ikke sant? Hvor du ser hvordan folk har det egentlig. De fleste har det jo ikke bra. Det er liksom bare en sånn reminder. Det er visst nok 10 eller 11 prosent av verdens befolkning som har vært oppe i et fly. Ikke sant? 9-8 prosent har ikke vært oppe i et fly en gang. Det sier litt om forskjellene. Det er kjempeviktig å ta inn over seg. Jeg er så enig. Det gir jo virkelig et perspektiv bare på dette med takknemlighet og hvor man kommer fra, og det å unngå å klage, for eksempel, som du er inne på. Men har det også vært sånn at den enorme livsbevisstheten som jeg opplever at du har, det med å gjøre det maksimalt beste ut av den lille tiden vi har på kloden, opplever du at den har kommet i utgangspunktet for din del ved å bli bevisst på døden? Altså på et tidspunkt? Og hvordan skjedde det? Nei, jeg tror det er litt der. Og jeg tror det liksom da jeg var 16 år, og plutselig hørte Eroika-symfonien av Beethoven, med denne begravelses, det tredje satsen, med disse dumpe slagverkene, og det er helt vanvittig musikk, så åpnet det seg et rom. Altså jeg tenkte, det er noe bak den der, hva vi holder på med, det er noe historie her, altså det ligger et space innover, jeg tror. Og når vi begynte da å se Ingmar Bergmans filmer, som er fantastiske, jeg synes Lien Ullmann var så flott for sønnen hennes, er en bra filmvisserservice, og han fortalte meg at sønnen hadde da tilbrakt en helg med Ingmar Bergmans filmer, og da gikk han ned og så sa han mamma, da var bestepa var ganske god han. Men han har jo aldri sluppet unna denne, han bruker disse klokkene som tikker, nettopp, ikke sant, at tiden tempes, fuget, tiden går. Og så ser jeg liksom at all den store kunsten, helt fra renesansen og middelalderen og sånn, er jo profilert mot livets korthet. Den store musikken, Bach, det er jo profilert med det, og kommer man inn i... Nå har jeg fotografert i Peterskirken og fått stengten av, bare for meg, via Pave Bendik den 16. fikset det for meg. Så jeg kjenner litt av disse vaktene. Så når jeg kommer inn i Peterskirken, så kommer de bort og sier, du er den eneste som ikke filmer med mobiltelefonen her. For folk kommer inn der, og så begynner de med det fordømte med mobiltelefonen, og så opplever de ikke 
den helligheten som ligger i det rummet, ikke sant? Så de ødelegger hele upplevelsen for sig selv, og nästan alle gjør det. Og det er den ettertanken og takknemligheten, nå er det så veldig prikket ut fra min side, som, som gjør at den dødsbevisheten, jeg har jo ikke noe lyst til å dø, altså. Bare så det er klart. Men jeg kan ikke noe gjøre med det. Det er det eneste som er sikkert i livet, og som da jeg gjorde TV med Erik By, så sa han, man kan jo ikke holde knokkelmannen fra døren. Altså, og sånn er det. Ikke sant? Og da er det spørsmålet hva vi gjør det, og jeg tror i hvert fall ikke hemmeligheten er å prøve å late som det ikke finnes. Altså, for vi blir innhentet, og jeg tror da lever man et bedre liv, men den vissheten om sånn er det. Husk, jeg skulle jobbe for kreftforeningen eller Radiomhospitalet, og Jan Vincent Johannesen, og så sa han meg en som sa til Jan Vincent Johannesen at det er så urettferdig at jeg har fått kreft, og så sier Jan, men det er urettferdig, men kanskje man skulle prise seg og si hvorfor, altså hvorfor meg, sa den personen, og så sier Jan, hvorfor ikke deg? For de fleste, en av tre, eller hva det er for å få det til slutt, på grunn av høy alder, og prise. Johan Galtung har skrevet en bok, som heter Syv veier til lykke, basert på Østens filosofi. Og den ene, nummer en, det er hver dag å sette pris på den ulykken som ikke treffer deg og dine kjære. Og nummer to, det er å sette pris på duften av kaffe om morgenen, å kjenne den varmen fra dusjen, som vi nå må dusje litt mindre, men altså, nyde frisk luft, altså disse tingene. Og så kan man si at det er banalt, men det er ikke banalt. Det er det det ikke er. Men det er noen som gjør det banalt. Men sånne ting, det er jo det det handler om. Og hvis man glemmer det, og bare går på autopilot, så går jo dette livet veldig fort, og så er man ikke med. Og så kommer, alle skal jo ramme seg i en katastrofe, enten at foreldre, venner, til og med barn kan dø, og i hvert fall skal vi dø, eller bli for kreft, eller et eller annet sånt, og da er det, sånn er det, og ikke fornekte det, tenker jeg. Nei, det er så sant. Og jeg undres jo noen ganger over hvorvidt disse, folk er jo forskjellige når det gjelder forholdet sitt til døden, og denne type samtale vi har nå, men de som er i veldig fornektelse og har veldig angst for å gå inn i bare det å snakke om sykdom eller møte en som har mistet en ektemann, ikke sant? Så tror jeg veldig ofte at det handler om det at man ubevisst har en veldig frykt for å ta inn over seg sin egen dødelighet. Og at hvis vi da hele tiden bare lever i den fornektelsen, så er det også lettere å forsvare at vi kaster bort dagene at vi bruker hver eneste kveld til å se på TV, som jo veldig mange gjør, til å på en måte lulle seg litt inn i den der, jeg er jo sliten, jeg er jo det, jeg tenker avkobling og jeg vet at du er veldig opptatt av det med avkobling versus påkobling ikke sant, ja, akkurat og så jeg mener jo selvfølgelig ikke å si det er jo bare sånn at jeg sier det til lytterne det er jo selvfølgelig forståelig at man iblant har behov for en sånn type avkobling fordi man kan stå i så mangt i dagene sine og jeg er ingen som skal sitte her og dømme hvordan andre lever livet men poenget her er jo det at det å være mer bevisst på døden og at vi alle, vi vet faktisk heller ikke når den inntreffer det er ikke sånn at døden bare er en endestasjon langt der fremme, det er jo det vi kanskje kan håpe på men egentlig er det en tiden vi har ganske knapt da Nei, det er, herregud, nydelige betraktninger og så videre. Jeg har lyst til å bare spørre deg for dette. Det er jo så mye vi kunne ha snakket om, jeg kjenner. Det er så mye du sier som er sånn, det er akkurat det jeg har tenkt. Men du har også alltid vært glad i kirkegårder. Hva er det som er så vakkert med kirkegårder, synes du? Veldig interessant, for jeg traff min gode venn som bor i London, Victor Borlé, som er en kunstner. Han har også vært helt tiltrukket av 
kirkegården där er ett annat med att ge en eftertanke nu må jag bara inre med en ting att jag er mer tilltoket av kirkegårder i Italien och Spanien och Frankrike och Östeuropa än i Norge för det är er så friserade. Ja. Men det är er inte men du kommer upp till Finnmark och sånt där är er det jävligt kul igen, ikvant. Men här ska liksom allt bara klippa av plenen och England som de lar liksom det gro över och det är er det nog med stillhet med värdigheten med eh allvåret och skönheten i de vackra skulpturerna och allt som är er det och de stora träden och freden och bara ha en sån eftertanke där med eh bara sån bekräftelse på att nu måste vi hålla ut här här ligger friske folk och italienarna har ju bilder på kyrkogården också ikvant nyunga kvinnor och unga män och i dress och alltså det är er ett eller annat där som som jag syns det är er så fredfullt och roligt och då och skruva mobiltelefonen och bara sitta där alltså det är er, det är er en vidundlig skönhetsupplevelse som som jag föll i med fred i sinne och nu var jag för några dagar sedan på på Frölsesgravlund i Ösregn eh mitt på natten och fotograferade munkskulpturen statuen och lysade den och den står och det var så flott så jag fick ju gjort massa bilder för plus ligger i den där östrande på natten och så lite från gatelyset så ligger disse plantene som skrudd upp på någon av korsen det är er otroligt vackert och formfyllt så det det fyller mig med en ro och det är er det som jag är er, det hör säkert väldigt sån gammelmodig ut men alltså det är er allt för högt tempo i livet de fleste ta en liten test du ser en fantastisk film på Gimli kino och i dödblicket står det igen så löper allt ut mm. men då är er faktiskt rulletexten när vi vi kan höra på vem som har catering och vem som körde bil och sånt men rulletexten efter en film det där sätter ju eller så körne filmens bästa musik och gör något ut av det för att vi ska fördöja då är er det en 4 5 minuter hvor du kan reflektera för var du några pengar att du skulle vite detta men det kan det gå på nätet nå men de brukar det likväl för fördöjelsen och sitta igen och vad är er det vi egentligen har sett i för att bara löpa ut ska vi ta en öl ikvant det kan du vänta med till 10 minuter på vad er det vi har sett du blir grepet och där er nästan bara fyker fra sted till sted och håll på med uttalliga Netflix serien hvor det också är er mycket fint men ska också huska på att Netflix De kan egentligen inte lage kunst för de ska ha 80 % av marknaden så det må vara väldigt kommersiellt men det är er väldigt högt nivå på mycket av det absolut. Men och så ser vi det och så slår vi och så bara gör något annat och så slår vi upp en annan kanal och så så får man inte den eftertanken och det kan man få på en kyrkogård för exempel och man kan sitta och låta tankarna löpa fritt. Altså jeg er jo, har jo i alle år vært opptatt av de eh, temaene der selv, selv før eh, smarttelefonen kom, men samtidig så merker jeg jo hvordan jeg også blir en slave da, av den der, eh, det at man, for eksempel, jeg tenkte på det når du nevnte den kidekino-eksemplet, at ikke bare løper folk ut, men omtrent alle, vil jeg tro, går jo rett på skjermen på mobilen sin. Og hvis du der er en av de som har alt av notifications inne, sånn at det bare tikker in med masse beskjeder, så er det jo ikke rart at du ikke får lite rom til ettertanke. For vi går jo, og det er, jeg kjenner jeg på selv, altså dette er et problem for mig i min travle hverdag med to små barn og sånn, ikke sant? Det er det med at alt man skal gjøre og rekke, og den er jo veldig nyttig, den telefonen, for jeg kan gjøre så mye på den. Men fy fader for et tidsluk, og speciellt dette med at jeg også har lagt merke til at jeg i de siste årene på grund av livssituationen men också selvfølgelig, men att jag 
har ikke lika mycket tid till att driva och tänka igenom eh, livet mitt som för eller ikke en gang til å lese en bok og i går satt jeg faktisk og leste en bok i to timer og det var en så nydelig følelse og da slo det mig hvor länge det er siden jeg har sittet bare med en sån bok Vad läste du? Jeg läste en bok som heter The Five Invitations som handler om hvordan døden er en læremester i livet den kan jeg sende dig. den skal jeg anbefale til dig på den er helt fantastisk Frank Kostaseski heter han han er en bare kort fortalt han er en fyr som har sittet på dødsleie og pleid syke og døende også fra starten av AIDS-epidemien i USA. Jeg var med på å starte et sånt buddhistisk center hvor veldig mange syke og døende og fattige kom, og så har han da jobbet med dette egentlig helt til nå. Så han er jo blitt en sånn slags åndelig mester som også har skrevet, eh, tror han har skrevet et par bøker til, men det er den her han er veldig kjent for da, The Five Invitations. Ja, den, der skal jeg notere meg, ja, absolutt. Veldig, det er mange, mange av de betraktningene han gjør seg der er jo mye av det du snakker om i... <laughs> Uh, ja, nei, men... men det er også en bok i norsk, Inge Eidsvåg, som jeg vil anbefale ja, å lese. Ja, den, den er fantastisk, for han, da tar han døden med i hele kultur, litteraturen. Den er nydelig. Helt, ikke sant? Og han, alle bøkene hans handler om disse temaene. Ja. Det handler om uh, minner, det handler om uh, opplevelser, å bearbeide disse tingene. Ja. Veldig, veldig ja. fint. Til lytterne, boka ja. heter Døden, mm. livets følgesmenn. Nettopp, nettopp. Og det er Inge Eidsvåg. Han mm. skal, skulle også være med i podcasten ja. typ i 2019, når ja. du og jeg var i kontakt nettopp, første gang. Nettopp. Men han bor også på Lillehammer, mm. så det er litt sånn praktiske greier. Men ja, ja. Da, men han spør når han er i Oslo, så han stiller jo på dette. Ja, 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 ja. Det må vi få til. Og en, en vidundelig person, og veltalende og varm, og ja. var jo bygde opp hele Nansen-skolen. De, ja, det stemmer. Hvorfor du kjenner den nå, ja, ja, ja. selvfølgelig. Ja, ja, ja. <laughs> Fantastisk fyr. Ja. Kult at du ja. nevnte mm. den boka. Ja, nej, det finns virkelig utrolig mange gode bøker mm. om døden, og jeg vet jo at du har lest Per Fuggeli også. Ja, nettopp. Ja. Ja. Um, men jeg leste, kom over noe som jeg ikke fant så mye mer informasjon om, men en gang så gjorde du et, jeg vet om det var et oppdrag, eller om det var en idé du fikk selv, men du var et sted hvor du var innestengt med masse skjeletter, stemmer det? Mm. Ja, eh, og for å fotografere da hva, hva, hva var det? det? Det var da jeg fotograferte rosebarnet Ja, det var samme ja. Og det er altså Cappuccino-grotten I, I Palermo på Sicilia Og når jeg kom inn der så så jeg liksom disse 7000 menneskene Og det var nede i en sånn kjellebelysning Og der kan man gå, godt gå og, og fotografere Men jeg har jo stativ og tungt kamera og sånn Og det var helt sjansløst, men så er det jo det som er veldig bra i Italia og i gåsøen da, det er at bestikkelser funker. Ja. Så jeg spurte av munken, hvis jeg får tre timer alene her, hva skal du ha, hvis, får, hvis du får tusen euro og kjøper røven for, er det greit? Og da var det greit, så stengte de meg inne med hengelås på hver dør, og da nedde det i kjellokalet var nesten et mørkt der, og da sammen med de 7000 døde helt alene. Og jeg fikk følelsen, men det er selvfølgelig min uh, fantasi, at de begynte å viske, memento mori! Snart, snart er du har ta vare på stunden. Og det var jo også, eh, for eksempel et av de største mesterverkene i kunsten, den sextinske Madonna av Raphael, den som nå henger i Dresden, det er til krise for Italien, at det var en tysker som kjøpte opp det for 200 år siden. Og der var jo, der står jo ved siden av den sextinske Madonna, vi kjenner disse to englene, englene som er på kaffekopper og på t-skjorter og sånn. Ja. Det er bare en liten del av det. Ja. Og der står en prest ved siden av Madonnaen med barnet og peker i den kirken som blir laget for, og der står det i kors med Memento Mori. Så mm. Rafaels 
uppdrag var att minne folk på att livet är er kort husk på att livet är er kort husk du ska dö mm. det var och detta är er ju då 1510 cirka ja. men för det var ju medelåldern full selvfølgelig av mer av advarsel himmel och helvete och dessa ting som Dante har skrivit så vi vi är er ju inte där nå heldigvis att man kyrkan och sån kan trua men det att gå över till en totalt liksom på vis vi to hade suttit sammen med med en en vennegjeng nå og drukket røven og spist lam mm. en lørdag, og snakket om vi da ville en sagt, nei, men kan vi ikke snakke om noe hyggelig da? Ja, men ja. jeg synes jo det hadde vært en fantastisk middel, middagsantale ja. det vi har, men så kom vi kan vi ikke snakke om noe hyggelig, det er ja. så trist dette her. Nå ble det lyst i ja, dere nettopp, sånn, 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 og det er veldig ofte litt ja, sånn avvepnende nettopp, sånn humoristisk, ja, det gjør mange av mine mm, mm, bekjente ja. og venner også, hei hei ja, nettopp, ja um, og jeg kan jo forstå at det kanskje er en ryggmarksrefleks hos noen, fordi, uh, ikke fordi de kanskje ikke vil snakke om det, men fordi de har rett og slett ikke noe særlig språk for det, eller er ikke vant til det, ikke sant? Nei. Det er vi tilbake til det med at det på mange måter har jo døden, og det å snakke mm. om døden vært tabu, mm. av ulike årsaker da. Men du vet, Kolbein Falke er dikteren som døde ah, i fjor. Som jeg elsker. Ja. Ja. Da han mistet Helga, ja. som tog selvmord, så skrev han jo kanskje den vakreste diktsamlingen som er utgitt i Norge, mm. eh, En annen sol. Och då spurte jag han när jag gjorde NRK TV med han så spurte jag skrev du för att komma dig ut av sorgen och så sa han tvärt emot jag skrev mig för att komma djupare in i sorgen men inte sentimentalt mm. för när du mister ett barn så må du gå helt ned för att komma ut på den andra sidan för att få mm. en pustepaus för gör du ikke det så vill den alltid ligga och gnage ja. negativt men då kan den gnage på en mer positiv möte du må bara törr och ja. gå ned i det svarta och så kommer du ut ja. men löper du ja. och sticker så vill du hela tiden vakna om natten och så kommer det för du har ikke bearbetat det och det samme sa ju Rolf Jakobsen han mister Petra och skrev nattåpent uh, og det mest hjerteskjærende dikte, han var nästan siamesisk tvilling med sin kone, at de var alltid sammen og alt var aldri henne, det var så rørende, men likevel så skrev han da det dikte, «Kjente jeg dig, Kjente jeg dig egentlig?» Og så skriver han nattetankene, «Noe vi lot ligge, det, og en skygge som gled over ansiktet», og så videre, og så videre, mm. og så avslutter han, «Kjente jeg dig egentlig?» mm. Etter et ekteskap 60 år, hvor de ikke sitter og kaster bort tiden med Netflix og sånn hele tiden, mm. og på nettet, men var sammen hele tiden, allikevel, så stiller han det spørsmålet efter hennes død, som ødela hele livet hans, på en måte. Men han også skrev sig for att bearbeide sorgen, og ikke stikke av, da. Det er så, ja. Og det er så, altså, det, ja, det, det, det første du snakker om er jo, ja, bare virkelig sånn, man kan ikke få sagt det nok ganger, det med at, hvis man løper vekk fra problemene sine, eller liksom hele tiden tenker at jeg skal dele med det senere, mm. så vil det jo også, det vil komme og innhente dig senere, mm. ikke sant? Og det er jo der også noen mennesker jo plutselig får seg en ordentlig smell etter noen år. Mm. Har du lest en dikte med Emily Dickinson, den hvis jeg kunne leve en gang til? Det er verdensbrøntdikt, den er ensomme Emily Dickinson, og ja. den avslutter siste setningen er, hvis jeg kunne leve en gang til, ville jeg aldrig utta til i morgen det jeg kunne gjøre i dag. Ja, Det tror jeg er kjent for mig. og når du, jeg kjente jeg ble litt rørt når du begynte å snakke om Rolf Jakobsen dikte, fordi det dikte la jeg ut da faren min døde. Men konteksten er jo veldig annerledes, fordi jeg og han sto hverandre nemlig ikke nær, men så da, ikke sant, Rolf har jo da skrevet det til sin kone som han sto veldig nær. Men jeg synes det er et nydelig dikt. Veldig. Og gøy at du nevner Kolbein også, fordi altså, han har jo vært sånn, for mig en sånn guru innen lyrik da. Ja, det er fantastisk. Ja. Ha. Kolbein Falke, det er verdensklasse, vet du, det er jo det egentlig. 
och Stein Mehlen också som ja. er disse helt ufattliga dikter ikvant så så vi har någon och poesin jag har jag läser aldrig böcker efter jag lagt mig för att jag blir bara lite skärpa men jag läser alltid dikt så jag diktsamlingar ett litet dikt är er fint att avsluta dagen med eller börja dagen med Och då har du Börli och Hans Börli kanske så där och Hauge och så det är er en en gäng här som som kan ge uh, det vi trenger tröst. Jag bygger ju för övrigt bara sån tips till läsarna så bygger jag min det viktigaste alltså jag är er mest kanske känd för porträtten men det viktigaste jag gjort är er ju denna Requiem dödsserien jag gjort sedan 1998. Ja. Och jag bygger den väldigt mycket också runt dikten till Per Lagerqvist som fick Nobelprisen i litteratur i 1954 och den diktsamlingen heter Aftenland. Ja, det Och den må man läsa. Okay. Alltså för det handlar sån om evigheten och vad ett liv är er, på en så vacker måte. Och den får man stort sett i alla förretningar. Eh, Aftenland av Per Lagerqvist är er verkligen gjort i 1953 och ja. utgitt i 1954 var han fick Nobelprisen. Fantastisk. Et fantastisk uh, ja. cyklus alltså. Och tack till dig för det är er så gøy när en gäst bara kommer med massa olika såna tips så eh, jag ska också skriva det min så att inte lyssnaren tränger att sitta och ta notater ja, er under mig men jag kan skriva ja, det, det er i episodebeskrivelsen. Har du tänkt att den setningen uh, alltså hur han säger att bara på en setning du finns men jag finns inte. Exakt alltså efter jag dö, exakt. Tänk på den starka setningen i i Victoria av Knut Hamsun, mm. sista brevet liksom. När du läser detta är er jag död. Mm. Bara du blir ju helt satt ut Jag gråt som en eller jag var tändorna bara. Och det brevet på sista det är ju då. Då blir du ganska satt ut alltså. Ja. <laughs> men det er jo så vakkert, ikke sant? Ja, det er det, og det er jo, men det er jo liksom, altså eksistensialisme da, for å bruke det ordet, det er jo, jeg tror at vi nordmenn er glad i det også, ja. At ja, det er jo. Er, ja, som alle disse poetene du har nevnt i dag, sant? de er jo i det farvannet der. Ja, nei, men vi har mange gode kunstnere, har vi ikke det? Veldig til å være det lille landet, ja. Ja. Så det er fantastisk, virkelig. Ja. Men så er det jo det at selv om, Vi nu har fått flotte Deikman og Nationalmuseet Munkmuseet og sånt, så er jo Norge ekstremt dårlig til markedsføring sine kunstnere ute. Ja. Og jeg tror at veldig mange av, ikke minst disse poetene, hadde vært virkelig store mm. internasjonale navn hvis vi hadde haft en UD og sånt som gikk ut mye mer. Jeg stilte ut i Paris for noen år siden, og da fortalte ambassadøren der at Sverige, Finland og Danmark hade ett kulturbudget i Paris som är er större än Norge Worldwide. Mm. Som investering och då hade de filharmonin på besök och då hade de ambassaden råd till att invitera i på champagne. Så de ansatte spanderte den champagne själv för kulturbudget vi hade så lågt budget. Men därför är er Sverige och Danmark mycket mer känt ute i kultur, men det har ju några större kunstnere, de brukar få allt av vart som märkebarer och inte minst Finland då. Jag är er sant och jag kan inte mycket om akkurat det området här ja. men jag har ju alltid när jag ska förklara till folk som inte är er från Norge eller Norden, ikke sant, och förklara de lite sån skillnaderna på Sverige, Danmark och Norge så är er det ju jag vet inte om jag har rätt i detta men det är er nog med att det virker som att vi i Norge vi har liksom vi har detta puttetland mm. den historiken då och i förhåll till Sverige och Danmark som har varit de har bara varit så mycket mer kontinentala så mycket längre än oss. Ja, så du menar att där det handlar rätt och slett också om en politisk vilja till att ville betala det mer för ja. Och bara hur Karlsbergstiftelsen 
uh, når du köper en Carlberg, jeg vet ikke om hvordan det er nå, men jeg har fotograferte Piet Hein, ja. riktig som var da styreformann i Carlsbergstiftelsen, og da var en krona av den halvliteren Carlsberg gikk til kulturfondet, Carlsbergfondet, ja. som da var verdens tredje største kulturfond, som de brukte in til kunstnere og pushe mm. de store kunstnerne ut. Og de har laget uh, noen av kunstnerne som store merkevarer, mm og sett vad det betyder for landet, for branding, for turisme og alt, mm. mye sterkere enn det vi har gjort. Ja. Men begynner vi jo liksom jo, akselerere litt ja, jeg der tror nå. Det. Jeg ja. tror det, men nu er det veldig viktig for at alle skal med, og det er jo egentlig fint, så det man markedsfører nu er black metal. Mm. Ja, det er sant. Det er, jeg kjente i Italia. Ja, nettopp, ikke sant? Du som er så glad i Italia. Ja, nettopp, ja. Det har jeg skjønt her. Ja. Men uh, det er klart at de er, jeg tror nok at Sverige er bedre på å markedsføre Strindberg enn vi er på Ibsen. Ja, mm. ja. Og Danmark er bedre til å markedsføre Åsa Andersen, men Ibsen er jo en større, altså han er kanskje den største, det er en bok som heter Dannelse, en tysk bok, som er på norsk, vad man egentlig bør kunne om Europa i et selskap, det er 600 sider, mm. helt fantastisk. Mm. Vad det greske tegnet betyder. altså de går gjennom historien veldig underholdende, ja. og vad man ikke bør vite. Og så vidt jeg notert mig, så er Ibsen den tredje mest omtalte personen i den boken av vad man må kunne. Ja. Det var Kristus nummer en, tror jeg, og så husker jeg ikke om det er Bach, men så er faktisk Ibsen ja. nummer tre. De gjentatt hele tiden ja. referansene til Ibsen, Och vi feirade ju inte Ibsen med jubileum var i 19 alltså 2005 eller jag husker inte. Då feirade ju inte det närheten av vad Danmark feirade HC Andersen för exempel. Där är er jag enig med dig för det är er det är er det nog vi kunde bli lite bättre på generellt i Norge där det där med det att lage festivals alltså det att faktiskt slå på stortrumma. Vi är er ju så nykterna och där kan man ju igen komma med förklaringar på ikvant vår historia. Jeg tenker, greit at vi har 17. mai, men vi kunne blitt litt bedre på generelt det å bare slå på stortrumma for sånne store navn, for eksempel. Jeg leste også en artikel hvor det blev sagt noe om at det er Ibsen og Munch, som jo har utmerket sig internasjonalt, og som de fleste jeg har møtt og i andre land refererer til det når de hører jeg er fra Norge, ikke sant? Men nå er det jo også en til, og det er Knausgård. Nettopp. Han har blitt så stor. Ja. Men han er jo en grenslig spundra, han har vært så heldig å treffe han noen ganger. Uh, og tenkte at han skrev min kamp med en kone som var syk og med ans- veldig, det er åtte-ni måneder i året ansvar for tre barn, han stod opp fire og skrev ja. til de stod opp så for en fighter det ligger bak han, han, alt han har skrevet er på trossa altså med så dårlig tid og nu har han fire barn mm. uh, han har et beundringsverdig disiplin også, vet du. Ja. enorm disiplin og Jon Foss også er jo ja. Det er jo noen mm, fantastiske. Foto- ja, og jeg tenker det er jo noen, nå skulle jeg si forfattere, men det er vel sikkert kunstnere generelt, men man hører jo gjerne om den type ting, det der med, og det finnes jo en del sånne kvinnelige, alenemødre historier også, jeg vet fra, jeg husker ikke om det var Toni Morrison eller noen fra USA, men hvor de også stod opp typ fire eller halv fem for å sitte og skrive noen timer før hele den lange dagen med vanlig jobb, og være mamma som er en jobb. Den dedikasjonen der da, Men tänker du har ju haft mycket av det själv Morten. Du har ju eh, du har ju en enorm självdisciplin själv. Mm, ja. ja, ja. Mm. Jag liker att vara sliten. Alltså jag liker att jobba till jag verkligen är er sliten. Ja. Eh igen en eh, dikter Olav Hauge. Efter slite skall vi steka fläsk och läsa kinesiske dikt. Ja. Det är er en annan måte att se si, ta sig och röra vid på 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 Men uh, det handler om den indre stemmen, at står du ikke opp, så sker det ingenting. Mm. Uh, hvis du ikke gjør det, og du driver og utsetter, 
så, så får man ikke gjort noe. Mm. Og derfor er det fint å skrive sin egen historie. Altså, skrive 6, 7, 8 linjer hva jeg gjorde i går. Ja. Så ser du hvordan forbruker jeg tiden. Og det er ikke det, og det er viktig det, du er enig med mig, at man ikke kan sitte og se en Netflix-serie eller en komifilm eller noe, noe lett innimellom. Det er ikke det. Men hvis du begynner å summere om hvis du går ned på Oslo City så har noen av disse Netflix-seriene på DVD mm. og så står det sånn sesong 1, 168 timer ikke sant? og da, hvis du har følt med på 3 så er det på 5-600 timer da begynner du å nærme seg 80% av det Marit Bjørgen trente for å bli verdens beste olympier ja. hvor du bare sitter og ser i stedet for å delta i livet så det er, en, det er liksom det å, å, å holde et litt regnskap på jo, er det verdt det så gjør du det men hvis det bare blir en sånn sløvevane Så, så går, går tiden, og på en måte skulle man, jeg har alltid fleipet litt og sagt at hver time på TV-skjermen skulle bare stå et sekund, en time nærmere døden, er det verdt det? Og så, og så et timeglass, og så på igjen, ikke sant? Er det verdt det? Er det dette virkelig du vil gjøre, altså? Ja. Så det er så lett å bare komme inn i den der tralten, ja, så går årene, og så blir man eldre, og så ser man seg speilet og tenker man, det er ikke så ung som man var lenger. Uh, og så går dette gjennene ja, ja. greiene men for Guds skyld nyd også disse tingene mm. men det er noe med å ta litt vare på tiden altså. og ha en bevissthet Nettopp. til hvordan man bruker tiden ja. og jeg synes det at du skriver dagbok og du snakket jo litt om det innledningsvis så. en tanke som slo meg i når du pratet om det eh, til tross altså det her med at ja, du har jo et kjempeaktivt liv og du er jo nå eldre og ser tilbake på sånn som jeg sa om meg selv også. jeg ser tilbake på årene og tenker hvor i hulste ble det av men jeg tror jeg blir inspirert jeg skrev masse dagbok da jeg var yngre men så sluttet jeg med det fordi er det nå hadde ikke tid da eller et eller annet ikke sant ironisk nok men jeg tror at det det at du skriver ned noe hver dag eller i hvert fall tenker gjennom det for det kan jo noen ikke ha lyst til å skrive det er med på å utvide tiden hvis du skjønner hva jeg mener med det jeg er enig fordi du får reflektert det over dagene, og jeg prøver å gjøre det her med barn, og han eldste, den yngste, forstår ikke helt enda, men, og når vi legger oss om kvelden, så prøver jeg å innføre en sånn, nå snakker vi litt gjennom dagen, hva er du mest takknemlig for, hva var noe trist som skjedde, hva gjorde du for noen andre, for å skape flere bilder i hodet, så kanskje gi han flere barneoppsminner, hva vet jeg. Fantastisk. Ja, men, men jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig delte det akkurat nå, men det var noe med denne opplevelsen av å utvide tiden. Fordøye dagen. Fordøye dagen, ja. Og så som du sier, det er ikke minst, det gjør jo at du faktisk husker mye mer av det du har gjort i livet ditt. Mm-hmm. Og du har jo et aktivt, du har aktive hverdager. Ja, enda. Ja. Når jeg leser dagbøk, så tar litt pusten av meg for hvor mye jeg er med på. Hvor mye ja. jeg reiser og er overalt, ikke sant? Og har vel aldri vært så aktiv som nå. Men det er derfor jeg trenger de pausene og ja. skrive ned, og bare lytte til et stykke musikk og skrive ned denne synske personen Marcello Haugen. Ja, fy faen, du ja, refererer ja. til alle ja, ja. mine helter. Han, han skal gå rundt huset en gang før du legger det. Så skal du spørre deg selv, hva gleder jeg meg til i morgen? Ja. Og hvis du da ikke finner ut gang, dag etter dag på hva du gleder deg til, så må du kanskje gjøre en liten kursendring. Ja. Har du lest den lille boka hans? Den... Nei, jeg har ikke lest den boka. Nei, fordi det er, en sånn, det er også sånn typisk sånn, ti tips, eller jeg husker ikke, jeg husker ikke dessverre hva den heter nå, men... Den er veldig søt og, og jeg tror ikke han den gangen var så opptatt av buddhisme, for eksempel, jeg vet ikke. Men uh, stor filosof. Ja, virkelig. Og, og det var sånne hverdagsråd mm. som er, uh, ja, for å bruke ditt ord fra i banalt, men egentlig ikke. Det er sånn, 
Prøv å gjøre det da, prøv å gjøre det en uke og se om det endrer seg, fordi går rundt huset, for eksempel. Den er jo... Få den lille friske luften og tenke over ditt fordøyelse, og hva tenker du om i morgendagen, og så tar det to minutter, og så kan du ligge der med den tanken, eller utfordringen, eller tilfredsstillelse, eller hva nå det er. Ja, jeg tror han også nevner i den boka, kjenn på hvordan sengetøyet føles. Den der bare det med tilstedeværelse i senga, for eksempel. Dette er også syv veier til lykke, det er sånne ting. Nydelsen med å legge seg i en god seng med rent sengetøy eller et eller annet sånn, at du er komfortabel, ikke sant? Det er så lett, de fleste gjør ikke det, men det er, jeg har jo truffet veldig mange mennesker i min jobb som har fått veldig alvorlige kreftdiagnoser, som vi har fotografert og intervjuet for forskning og sånne ting. Og de sier jo alle sammen at pokker, at jeg ikke levde med, at jeg ikke opplevde våren. Jeg husker jo, jeg har jo bodd vegg i vegg med Anne-Kat Vestli i mange år. Og jeg husker hun ble så forskrekket en av de siste gangene før hun døde. Vi gikk på tur, og så var det satt noen barn her, og så sa Anne-Kat, er det ikke deilig å lukte vår? Og de skjønte ikke hva jeg snakket om, men vi, jeg lukte jo, barnehåsen mine lukte vår og leir og jord og alt disse tingene her, men de skjønte ikke spørsmålet, og lukter noe her, ikke sant? Så Arne Ness, filosofen, det er et nydelig ark som er skrevet, hvor de visst nok tok en båndopptaget på han, og da var han over 80 år, og så tar man ut i bygdeskogen en helt vanlig dag i september, og så går han sånn, se på det vedunnet, se på den blomme, men se på det tre, se den gren, åh, så heldig her, så går han og snakker sånn til seg selv, og se på det lyset gjennom løvet, og så er det en stor opplevelse for å gå gjennom bygdeskogen i 12. september, ikke sant? Og så nyder han det, og så sier han, så heldig her, opplever dette, ikke sant? Sanse er godt ord. Ja, men virkelig, og det er jo skikkelig, det er så viktig det der. Jeg har jo også, nå er det jo, jeg er jo ikke så glad for at sommeren er over, fordi den oppleves alltid så kort, men det som jo skjer er jo at det lukta i lufta endrer seg, og det gir meg så utrolig mange minner fra jeg var, som du sa da, barn, det er en litt annen sånn høstlighet i den litt kula som kommer nå, som også jo, det er jo litt kaldt noen ganger på våren også, men det har jeg noen ganger drivet og tenkt på, sånn, hva er liksom forskjellen på de to? Fordi det er jo blomstring og sånn på våren, og så er det jo på en måte mer fall da, på høsten, men, ja nei, det gir meg, det er kanskje melankoli, ville du sagt. Men på en god måte. Ja, på en god måte, ja. Absolutt, det er det. Og våren har jo, jeg har ikke noe videnskapelig belegg for det, men som fotograf så mener jeg at våren har et varmere lys, for nå begynner, se at det begynner å bli et blåere lys, litt kjøligere lys nå på høsten, som jeg kjenner igjen når man begynner på skolen, og sånn så kjenner man igjen den og jeg gikk med morgenavisen i ti år, så jeg kjenner igjen disse morgenene som jeg gikk da med Aftenposten, og jeg kjenner igjen de der, akkurat som det er både lukten og lys, lys er anledes og jeg liker jo veldig godt i mørke kvelden også jeg da ja, ja, det gjør jeg jo og du tror jeg kan mer om meg med dette siden du håper på med dette, men jeg leser jo at veldig mange av selvmord foregår om våren det er helt riktig hvor kravet til vellykkethet. Du kan ikke gjemme deg på den samme måten, og så kommer du ut, og så ser du kjæresteparet, og du ser deg selv i speilet. Det har jeg faktisk hørt selv. Og jeg er ikke ekspert på selvmordsstatistikk, men jeg har absolutt fått med meg i et par kontekster, at jeg tror toppmånden er mai. Ja, faktisk. 
Eh, ett sista spörsmål. Nu är er klockan 39 så nu ska vi. Nej, jag trodde jag hade brukt 5 minuter. <laughs> det visste jag kom till sig. du har ju upplevt att få dig någon trycker du också i löpa livet. Jag vet att faren din döde, han blev döpt i en bilolycka mm. i 1988. Ja. Var som jag har läst dig också så skedde det under tragiska omständigheter. Vad var det som skedde? Jag får mor lå på Ullås sjukhus med kreft och samtidigt Och så var det far kunde allt men han kunde inte laga middag. Mm. Han kunde koka egen gång när ingen generation mötte. Mm. Så mina två bröder är vi byttet på och kom upp laga middag till han. Og han var ju helt knus på Ullås på sjukhuset ja. och så skulle jag göra ett jättesvårt fotoupptag dagen efter så jag så ringte till han så jag kommer inte nå men jag kommer om en timme och så ringte jag timmen efter och sa att jag må ha en timme till så kommer jag. Och då gick han Og skulle besöka mor i steden, og da gick han på rødt lys utenfor Ulvås sykehus, og blev drept momentant, blev slept, kastet helt ut i kirkeveien. Oi. Så når jeg kom til ham, så var han ikke der, og det var jo ikke noen mobiltelefoner, så måtte vi ringe til brødrene som da var på sykehuset, og så han lå i flere, flere biter, altså han totalt pulverisert. Og jeg tog jo den på mig da. Altså hvorfor ja. kom ikke jeg? Og det, min utsettelse på grunn av det ja, jævla faget, ikke sant? Ja. Så hadde han levd. På en annen måte så døde mor tre uker etter, så spurt och det hade inte han klart att tåle. Så på en måte mm. så har vi sagt om kanske var det det bästa på en måte för han, han vi tänkte att hvis mor dør, så fixar ikke han det, men hvis far dør, så kan hun fixa det. Hvis hun er, ja, ikke sant, på en eller annen måte, hun er sterkere. Ja. Det er det visst ofte også at kvinner er sterkere på det feltet der. Mm. Men det gnagde väldigt mycket på, på mig og ja. jeg som da jobber øh, øh, alene og hade då väldigt mycket hjälp. Jag måste ju på jobb disse dagarna hela dagen efter med mina bröder som jobbade i det offentliga tog mycket fri och kunde ja, få den sorgen och bearbeta men så jag måste hålla mig igång hela vägen. Ja, okay. Vi hade massor bookingar som jag måste ja, göra ja, ja. och sånt ting. Så jag fick ju inte bearbeta den sorgen för många år och det där apropå det att ja. inte få bearbeta sorgen, det blir mycket mycket värre. Jag fortell vad skedde då? Därför det då skedde det att när jag kommer upp på graven 4 5 år efter så bryter jag nästan samman julaften och sånt, ikvant för ja. plötsligt så ser jag dessa två namnen så fick jag liksom inte och jag fick ju inte sagt adjö till mor på för mina två bröder upplevde uh, henne i livet men ser jag var självklart att ett föredrag på Stord. Ja. Och så ringte det och sa nu är er det slut på slutet och så kom jag då tillbaka om natten och då var inte hon medvetet och så ringte jag till bröderna mina och så döde hon då men de fick ju den sista samtalen jag fick inte det skulle hålla det fördömte föredrag ikring sånt. Ja. Då började du ställa många frågor. Ja, då exakt och då började jag ställa den frågan vad man driver med alltså, ikring sånt. Ja. Så det var en lärepenge jag skulle ha varit för utan men det är er en lärepenge och jag jag hade inte fått tillbaka livet där oavsett. Men uh, du får sån uh, bara hålla på med. Ja. Mm. Var, var det en sån upplevde du det som tøft i flera år eller? Ja, faktiskt. Ja. För jag jag måste hålla mig igång så jag fick inte bearbeta det. Ja. Och det är er inte onaturligt att miste en far på 80 och mor på 75 i och för sig, men jag fick inte bearbeta det för jag måste hålla mig igång. Mm. Uh, för det var sån var min ekonomiska situation då att jag ja. måste tjäna de pengarna uh, som freelancer. Ja och mina bröder fick lön oavsett, ikvant och då måste jag köra så knallhårt och då måste jag hålla undan. Och när du då på något sätt får lite tid och öppnar upp så så kommer den mycket men då kommer den med en regning alltså. Ja. Med en extra regning. 
Ja, det är er intressant och förståeligt. Vad syns du hjälp då när du började inse det här att oj nå nå liksom måste jag ta tag i det faktiskt eller nå bara ramla det över ja. dig automatiskt. Ja, det, det hjälper att gå på gravlund, det hjälper att sätta sig ner, det hjälper att skriva, det hjälper att lyssna till musik och jag går ju ofta jag bor rätt vid skauven så jag går ofta som lite rusletur som en 11-12 tiden på natten och jag bor ju alene så jag kan göra de tingene och då får du väldigt god tid att tänka nydlig höstluften om natten när det lukter och ikvant den duftande och så ser du upp och så tänker du så får du någon tanker utan att det är er så väldigt tidigt men det gör något med brystkänslan alltså den här knuten är ju Sören Kirkegård som säger att lycka handlar om att ha fred med din indre demon. Mm. Ikke sant? At det är er okej. Okay. Du har ordet där inne. Ja. Och grann men säkert så så går ju det över då. Ja. Men du må utan att ge det tid så går det över. Mm, ikke sant? Och ja. Och så virker du ju ganska öppen så jag vill ju tro ja. du kanske också har snackat med folk ja, runt dig om det här mm. och ja, eh, og det tror jag på då att ja, folk det. har virkelig... Ja, Absolut. Det och fortælle varandra ja. lite om vad som är er vont och og också såna ting som anger det är er ju inte det är er överhode inte ovanligt i lysa döden att man angrar på själv den minste ting. Mm. Altså man tänker ju jag känner gott att du tänkte mm. det du gjorde men man blir väldigt sån detaljorienterad på men herregud vad var sist när vad var sist jag sa till den personen och nej och den ene gången där hvor jag bara löpa gåre och mm. man får väldigt fort dålig samvittighet för och och det igen jag tror det for det har jeg delt med mye selv da, til det spørsmålet ditt i starten, hvorfor ville du lage en podcast om døden? Ja. Mye av det der skedde med mig efter at mormor min døde, hvor jeg ikke rakk hjem til henne, og hun var som en mamma for mig. Hun var liksom som en min andre mamma. Og det var grusomt, og det var jo en lærepenge også, men samtidig litt sånn, ja, det skedde. Det må jeg stå i, dette må jeg bare snakke om, og det gjør vondt. Men ja, så det jeg egentlig ville si rundt det er at Det er jo noe vakkert i det vonde, i sånne ting som vi ikke får gjort, ugjort. Livet vil fylle sig opp med sånne hendelser også. Men så er spørsmålet, hvordan er det vi eh, går in i det? Prøver vi bare å dekke over og bare gå videre og ikke snakke med noen om det og skamme oss? Eller er vi åpne med hverandre om det? Ikke sant? Og tørre det da. Blir litt sånn. Ja, men det, men det, det er, er kjempeviktig. Ja, altså, Og jeg hører jo veldig mange som har mistet nære, hvor venner ikke tør å snakke med dem. Altså, du, hvor de, ja. de, de forsvinner, for de vet ikke hvordan de skal hende det. Og når jeg har jobbet i hvert fall med kreftforeningen og sånt, så har jeg opplevd at kreftsyker veldig gjerne vil at man er helt oppriktig, ikke si at du ser superbra ut, og så ser du helt forferdelig ut. Altså, hvordan, altså tør å gå inn og se at sånn er situasjonen, hva gjør du nå? Ja. Altså, være oppriktig, ja. ikke bare fake. Ja, det er sant. Du, Morten Krogvold... Vi kunne holdt på mye lenger, men nu skal jeg la dig få gå. Jeg vil takke dig. Tusen takk for mig. Ja, for å ha vært med i dette programmet. Det har varit en ære å ha deg her. Tusen takk. Tusen takk. Der hørte du fotograf Morten Krogvold i samtale med mig, Janet i podcasten I lys av døden. Den samtalen blev jo egentlig akkurat som jeg håpet på. Altså, han er jo en fantastisk fyr å snakke med, det må jeg bare si. Når det gjelder alle referansene han kom med underveis, så har jeg listet dem opp i episodebeskrivelsen, så at de er lettere å finne for dig, hvis noe av det virker interessant. For att läsa eller lære mer om Morten Krogvold, se mer av hans fotokunst, så kan du besöka hans egen hjemmeside. Han er også på Facebook og Instagram og deler ganske mye interessant der, så jeg anbefaler at du følger han der. Og igen vil jeg si tusen takk til dig, kjære lytter, som lytter. Og takk til dig, som deler denne episoden videre. Det betyder mye for mig, at I lys av døden spres til folket. Jeg er også å finne på Facebook og Instagram, da mener jeg som I lys av døden da. 
Så eh, hvis du har lyst til å være med på denne podcastens reise, så är er det bara att söka upp i Lisa Döden på Facebook och Instagram. Du kan också komma i kontakt med mig via de kanalerna, hvis du har något på hjärta. Denna podcasten lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och tekniker idag var Anna Björk. Nu är er hösten här då. Jag hoppas du får fina dagar framöver och att du känner dig lite mer inspirerad till att gripa dagen eller gripa hela livet om du vill. Jag tror jag hört på Morten Krogwall i en hel timme. Det blev i alla fall jag. All right. Ha det fint alla samman. Intill nästa gång vi hörs.